Apocalipsis 2020, un viaje que marcará tu historia. Vivir la experiencia real del pueblo escogido por Dios. Descubrir pruebas que afirmarán tu fe. Andar donde Jesús anduvo. Esta es la oportunidad de visitar la Tierra Santa junto al pastor Nino González y expertos en el tema quienes te darán la perspectiva en tiempo y espacio de historias de la Biblia y de nuestro maestro Jesús. Con planes de pago y financiamiento disponible. Comunícate al 407-324-6284. 407-324-6284. 324-6284 Apocalipsis 2020 Calvary City Christian Academy and Preschool les anuncia que sus operaciones están suspendidas por el resto del año escolar. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha extendido el cierre de las escuelas en Florida por el resto del año escolar. Nuestra academia continuará ofreciendo sus cursos en línea. Acceda a nuestras redes sociales para más información. En estos tiempos difíciles, si necesita ayuda con un accidente, desempleo, bancarrota o cualquier problema legal, llámame. Soy el abogado gringo. Consulta gratis. Llama 877-MI-GRINGO. Hogan Hogan, oficinas Orlando. Mamá le gritaba a papá por su forma de beber. Eso me enloquecía. Hasta que mamá fue a grupos de familia Alanon. Yo quería tener una mejor relación con mi papá. Entonces pensé ir a Alanon o a Latín. Me alegra haber ido. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon o a Latín. Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. Gotitas del saber de tu Down Payment Assistant. ¿Sabías que tu Down Payment Assistant ha ayudado a cientos de familias a hacer sus sueños realidad? ¿También sabías que tu Down Payment Assistant evalúa y te ayuda a restablecer tu crédito para que puedas calificar en la compra de tu nuevo hogar totalmente gratis? Ven, únete a las cientos de familias que hoy son parte de nuestra familia. 407-334-8082. 407-334-8082. Tu Down Payment Assistant y la Rosa Realty contigo en todo momento porque simplemente somos familia. 07-334-8082 Si su abogado no se reúne regularmente con usted personalmente Si usted solo está recibiendo masajes y masajes sin ver un médico especialista Si han pasado meses y usted no tiene ningún tipo de oferta de parte de la compañía aseguradora Todo esto puede ser una buena indicación que su caso no está siendo atendido adecuadamente Oiga lo que dicen algunos de nuestros clientes Hola, soy Reina Bridge. Mi esposo murió en un accidente de camiones hace muy poco tiempo. Mi pastor me puso en contacto con Marco D. Él y un grupo de abogados me ayudaron a conseguir 2.400.000 dólares dentro de muy pocos meses. Yo recomiendo la oficina de Marco D. 407-303.000. Recuerde el número 3. 300-3000. 300-3000. Para todo lo que es accidente, negligencia médica, abuso en hogar de anciano. 407-303.000. 300-3000. Véanos en Univisión, abogados cristianos. Ahora regresamos con más de Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Bueno, que sigues conectándote con este tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero, con el fin de reflejar en voz alta 
los temas de la actualidad desde un lente bíblico, moral, teológico, ético y social. Y hoy estamos en nuestra segunda edición bajo el tema ¿Cómo manejamos el cambio? ¿Cómo debemos reaccionar al cambio? ¿Cómo debemos prepararnos para el cambio? ¿Qué es el cambio? El cambio es simplemente eso. Cuando íbamos en una dirección y tenemos que alternar esa dirección o cuando tenemos un plan y tenemos que alternar ese plan. El, el cambio es un movimiento que puede ser previsto o no previsto. Hay cambios previstos. Cumplimos años. Sabemos que nuestro cuerpo va a cambiar. Ese es un cambio previsto. Uno se puede preparar. Uno sabe que mientras uno va envejeciendo, ahora hablando físicamente, porque por supuesto la persona interior se va rejuveneciendo, dice el apóstol Pablo, es previsto, es previsto que llegará un tiempo que nuestros años laborales se acabarán y no vamos a tener el mismo ingreso que tuvimos en años anteriores, salvo preparemos para ello. Es previsto que si tenemos hijos, nuestros hijos van a crecer y en muchos casos, hay excepciones, por supuesto, van a irse de la casa. Es previsto que hay en ciertas partes del de país diferentes estaciones. Sabemos que el, el invierno vendrá y hay que preparar el automóvil para el invierno, eh, comprar ropa de invierno, por lo menos cuando yo vivía en New Jersey, yo sabía que en cierto mes, ya para fines de septiembre, que octubre, que el otoño se iba acabando, noviembre, ya teníamos que sacar los abrigos, eh, los suéteres, la ropa más fuerte. Eso es, es cambio previsto, se sabe que viene. Se sabe que viene el año escolar y nos tenemos que preparar. Como la hormiga, que amontona su comida en el verano porque sabe que el invierno viene. Hay cambios no previstos, un accidente inesperado. El COVID-19 es un cambio no previsto por muchos de nosotros, aunque algunos científicos habían dicho que indubitablemente iba a venir una pandemia global que viene cada ciertas décadas, cada 100 años, y ahora puede hacer con mayor recurrencia. Lo único que sabemos del cambio es que es inevitable que todo cambia. El hombre, la mujer, envejece. El cuerpo cambia. Las estaciones cambian, los tiempos cambian. Lo único que no cambia es el Señor. Por supuesto, lo que es perfecto no necesita mejorarse, pero lo demás, lo demás cambia. Nosotros eh, que somos creados, que somos imperfectos, que, que maduramos, que envejecemos, que enfermamos, eh, esto cambia. Aún nuestros matrimonios cambian. Cuando éramos más jóvenes, al inicio de nuestro matrimonio, quizás teníamos cierta, cierta relación, pero vimos madurando y aprendiendo a tratarnos, a entendernos mejor. Y si somos sabios, nuestro matrimonio se enriquece por esa madurez que cada persona, cada cónyuge recibe. El niño, la niña que va en el sistema escolar, de jardinera, primer grado, segundo grado, escuela elemental, intermedia, superior, universidad, si puede, Notan los cambios, los exámenes se hacen más difíciles, eh, la materia se hace más compleja y ese estudiante, él o ella, aprenden a manejar la complejidad de esos cambios. Es decir, todo cambia. La iglesia cambia. Los coros cambian. 
Hay coros clásicos que usted sabe que el pastor Gabriel Salguero les encanta. Pero también la Biblia dice, cantar a Jehová, cántico nuevo vigente, escribe nuevos himnos, nuevos cánticos, sin abandonar los clásicos que nos bendicen. No es una u otra, es ambas cosas que uno puede integrar. Pero en el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? por el doctor Spencer Johnson, que es un médico y un eh, psicólogo, él nos da una fábula que nos ayuda a entender los cambios. Es lo que recomiendo. Mira, fue escrito en el 1998 el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Y lo, yo le he leído varias veces porque cada vez que tengo que hacer una transición en mi vida, cuando transicioné de ser maestro eh, de escuela superior a, a estudiante graduado a tiempo completo, cuando fui evangelista y transicioné de evangelista a estudiante doctoral, después a pastor en Nueva York, después a, a catedrático, después cuando salí de eso y, y tuve que dejar ese empleo para venir aquí a la Florida Central a pastorear. Todo eso me hizo recalibrar mi esposa y yo, nuestro presupuesto, nue nuestro tiempo, y han habido cambios en mi vida varias veces. Lo, quizás los más que conocen del cambio son los millennials porque dicen... Eh, los sociólogos que los, los millennials, eh, dado a, a la revolución cibernética, están acostumbrados a cambios acelerados. El periodista Thomas Friedman escribió el libro El Mundo es Llano, The World is Flat, dice que ahora no es solo cambio, es cambio acelerado, a un nivel que antes no cambiaba. Quizás antes la tecnología cambiaba cada 10 años, cada 5 años. Aquí cambia anualmente y nuestros Niños y jóvenes, mileniales y generación Z, están acostumbrados a cambios acelerados. Es más, se les hace difícil cualquier estancamiento o no tener novedad, que también produce su propia crisis, porque eh, estar enamorados de novedad constante nos puede des traer desequilibrio. Por lo tanto, Spencer en el 1998 nos habla de esta fábula, ¿Quién se ha llevado mi queso? Para enseñarnos unas verdades, unas verdades. Que el hombre y la mujer, el ser humano, tenemos que aprender cómo manejar cambios. Y la fábula es de, de cuatro personajes, dos ratoncitos y dos hombrecillos que vivían en un laberinto y dependían del queso para sobrevivir o para alimentarse y ser felices. Encontraron un lugar repleto de queso pues, que les, les produjo felicidad, les, les produjo contentamiento, pero un día se levantaron y el queso había desaparecido. No, la fábula que escribe el doctor Johnson junto con eh, el doctor Kenneth Blanchard nos dice que eso le creó una crisis. Estaban acostumbrados a ir a este lugar y encontrar el queso y alguien se lo había llevado. Y sabe Tú y yo estamos acostumbrados a ciertas cosas, porque lo que el cambio hace es interrumpe lo, a lo que estamos acostumbrados. El ser humano es un, es un ser eh, lleno de costumbres. Nos levantamos a la misma hora, más o menos, nos acostamos a la misma hora, nos sentamos en el mismo lugar, en la, en la iglesia, nos estacionamos en el mismo estacionamiento, en el estacionamiento de la iglesia, eh, comemos las mismas cosas con frecuencia. Somos seres humanos, por supuesto, con sus excepciones de costumbre. Llamamos la misma gente, tenemos los mismos amigos. 
pero hay momentos que hay que cambiar y eso interrumpe la costumbre, lo cotidiano y nos hace adaptarnos. Y para algunas personas es difícil. Entonces, estos dos ratoncitos y estos dos hombrecillos tuvieron que reaccionar al cambio del queso. Los dos ratoncitos se llamaban oliendo y corriendo, o fiscón y escuridad. La traducción del libro, porque el libro se tradujo del inglés al español. Oliendo era una, es el tipo de persona, acuérdate, es una fábula que enseña algo y está escrita que hasta los niños no pueden entender que los cambios vendrán. Oliendo o fisgón es la persona que ve que el cambio viene, ya se lo huele, lo prevé y se prepara. Escuridor o, o corriendo es la persona que siempre está corriendo, corriendo y aunque cambia, no tiene dirección, está cambiando por cambiar. Am, cambiar por cambiar no es la postura sabia, prudente a los cambios. Uno no cambia por cambiar. Uno cambia porque como los hijos de Isaacar en crónicas es entendido los tiempos y entiende que esta nueva época requiere nuevas metodologías, nuevos acercamientos y nuevas fórmulas. ¿Por qué la gente se resiste al cambio? ¿Por qué no nos enseñan a adoptarnos al cambio? La gente se resiste al cambio cuando ellos o ellas piensan que las fórmulas que les sirvieron en momentos anteriores pueden seguir sirviendo en un momento nuevo. Y no han notado que las fórmulas que les sirvieron en momentos anteriores ya quedaron obsoletas. ¿Sabía usted que hay fórmulas que ya, ya no existen? Déjame darte un ejemplo muy concreto para, para que podamos entender esto. Por eso es importante entender que la Biblia nos dice que uno tiene que ser entendido en los tiempos. Eso te dice de los hijos de Isaacar, también te dice de Daniel, él entendía los tiempos. Las, eh, eh, en la Reina Valera, en el Nuevo Testamento, te habla de los tiempos y las sazones o las temporadas. Uno tiene que entenderlas, leerlas, pedir que el Espíritu Santo te dé la sabiduría, nos dé la sabiduría para decir... ¿Qué es necesario para responder a las crisis, los desafíos y las promesas de este momento histórico? Porque cada momento histórico trae sus ventajas y desventajas, trae sus promesas y sus vicisitudes. Y si estamos tratando de traer fórmulas, fórmulas antiguas que eran buenas, lo que uno no está diciendo es que las fórmulas no eran buenas para su tiempo, porque estamos diciendo que para este tiempo, para este desafío, se necesita un for, una fórmula nueva, una estrategia nueva. Jesús hablaba de no poner vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque los odres se pueden estallar, pueden explotar a la medida que el vino nuevo vaya fermentando y expandiendo. El odre no resiste porque el odre viejo no tiene la capacidad de expandir con el vino nuevo. Es la Biblia. Jesús mismo les enseñaba. Cuando Jesús vino con el mensaje del reino, los religiosos de su tiempo lo resistían porque pensaban que la estrategia y el fórmula que ellos tenían, dicho sea de paso, lo habían dañado porque Jesús no vino a voler la ley. Él vino a cumplir la ley, pero ellos habían, a través de, su, de sus interpretaciones y hermenéutica, habían cambiado el verdadero significado de la ley, por eso lo resistieron, 
doctor Martin Luther King Jr. dice que con frecuencia lo, lo antiguo y lo viejo es reacio a lo nuevo y a lo innovador. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos adaptarnos? Porque nos enamoramos de ciertas fórmulas y estrategias. Quiero estar claro, estás en tu programa óptica, estamos hablando de cómo manejamos el cambio. Yo estoy usando como punto de partida la palabra de Dios que nos habla de los hijos de Isaacar, que nos habla de Daniel, que nos habla de Jesús y, y, y el, el nuevo movimiento cristiano frente a, a la resistencia religiosa clásica de los fariseos, de los saduceos, religión muerta, y también usando el libro... ¿Quién se ha llevado mi queso por el doctor Spencer Johnson? En el 1998. Ese libro tiene 22 años ya de escrito. Se han escrito varias ediciones. Pero yo creo que es vigente ahora mismo. Mientras el COVID-19 nos hace repensar cómo hacemos iglesia. Cómo recalibramos el, el restaurante. Cómo bregamos con la medicina. Cómo re, eh, bregamos con, con la salud emocional de la gente eh, en, en sus casas, enclaustrado. Todo esto nos da una, un desafío, pero también una oportunidad para pensar. Las fórmulas que yo usaba me ayudan. Mire, hace unos años ya nuestra casa, Calvario City Church, nuestra iglesia, estábamos en línea, eh, ya teníamos que eh, usted podía donar virtualmente, online, etcétera, a meses antes. Eh, eh, ya llevamos tiempo que uno podía dar por text giving y gracias a Dios que implementamos eso que nos ayudó frente al desafío de que no nos podemos reunir, nos ayudó económicamente, también nos ayudó en llegar a través de las plataformas porque transmitíamos virtualmente por Facebook Live, por YouTube eh, y años, estamos hablando casi tres décadas por nuestra radio emisora y eso nos ayudó eso nos ayudó a prepararnos para este momento. Pero ahora mismo también estamos diciendo, no, pues no solo, no es solo Facebook Live, YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, que muchos pastores están usando y nosotros llevamos un tiempo usando. También ahora reuniones virtuales por Zoom, que, que nuestra iglesia había implementado esa plataforma virtual hace tiempo. Pero también ahora estamos hablando de, de cómo a través de todas estas invenciones Podemos llegar a la gente que no tiene tecnología. Y estamos hablando de Phonebyte, estamos hablando de un sinnúmero de tecnología. ¿Por qué? Porque el queso se movió. Es decir, los, las, las metodologías y las y los fórmulas se han movido. En la fábula de, del doctor Johnson, él dice, lo que le creó una crisis a los dos ratoncitos y a los dos hombrecillos es que ellos sabían ya el fórmula cómo llegar al queso que le producía felicidad, contentamiento, un sentido de actualizarse porque sabían llegar. Pero ¿qué pasa cuando las fórmulas que nosotros tenemos ya no nos producen contentamiento o los logros o los alcances o las metas que estamos buscando? Trabajo, amor, paz. ¿Qué pasa cuando hay un nuevo laberinto, cuando nos cambian el laberinto y la realidad? Ahora confrontamos zonas desconocidas, peligro. Antes íbamos por un callejón y salía a la avenida, pero ahora es un callejón sin salida. Ahora eh, hay lugares oscuros y callejones oscuros, zonas desconocidas. Eh, es el momento de pedirle sabiduría al Señor. 
Mire, no es la primera vez en la historia que la humanidad ha tenido que reinventarse. Han habido revoluciones cibernéticas. ¿Sabe usted? Eh, usted había escuchado de la revolución científica, de la revolución de caupérnicos. Porque antes, anteriormente, la gente pensaba que el centro del universo era el planeta Tierra. Por a medida de invenciones del telescopio, de otras cosas, Galileo, Copernicus, descubrimos que, que, que el universo no es tierra céntrico, sino es que heliocéntrico. O este universo, por lo menos esta galaxia, los planetas giran alrededor del Sol. Antes pensábamos que todo giraba alrededor de la Tierra. Eso hizo que calibrábamos la, la humanidad. El mundo, la gente pensaba, el mundo era llano y si tú ibas en un barco viajando, llegabas al fin del mar y te caías de la tierra porque la tierra era llana. Pero unos científicos, unos navegadores, entre ellos Magellan, Cristóbal Colón, 1492, entendiendo que el, el, la tierra era un círculo, una esfera, viajaron. Dicho ese paso, Isaías... Hace años, miles de años, nos dijo que la Tierra era un círculo. Porque Isaías dice que Dios se sienta sobre el círculo de la Tierra. Una, una visión clara, precientífica, preciencia moderna, lo pudieron entender. ¿Qué pasa cuando las cosas cambian y los fórmulas antiguos no funcionan? ¿Por qué la gente se resiste? Einstein decía, locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. Te diré que somos, la gente no es mala en su mayoría, la gente se resiste al cambio porque están acostumbrados y están cómodos con el status quo. Pero a veces hay cosas en la vida que interrumpen. El término ahora eh, social es disruptores en la empresa. ¿Cuáles son los disruptores? La computadora fue un disruptor. El iPhone fue un disruptor, los modems fue un disruptor, el Wi-Fi un disruptor. Quiere decir que te interrumpió una tecnología existente y la retó a avanzarse. Pues en la vida hay disruptores. El más claro de ellos es la pandemia del COVID-19 que tiene efectos nefarios en la salud, en la familia, en la educación, en la vida de la iglesia, en, en, la, en las reuniones públicas, en el gobierno. Nadie se escapó de la realidad de la pandemia global y ha tenido que recalibrar gobiernos estatales, federales, locales, municipios, escuelas, iglesias, eh, sinagogas, deportes profesionales, nadie se escapó. Y frente a eso, tuvimos que estamos recalibrando. La gente se resiste. Piscón o Oleón es el primero, lo que se llama adaptores tempranos, early adapters, dicen, tú sabes que como esto va a cambiar, yo quiero estar a la vanguardia. Otros son late adapters, o adaptores tarde, se resisten hasta los sumos. Usualmente esos son los que se quedan atrás y después hay que ayudarlos a alcanzar ese cambio. ¿Por qué se resisten? Ah, porque a veces idealizamos el pasado. A veces idealizamos o nos enamoramos del pasado. Y pensamos más en el pasado que en el presente o el futuro. A veces pensamos que nuestros mejores días están detrás de nosotros. Un ro romanticismo del pasado. 
Usualmente eso se ve cuando la gente habla y conjuga sus verbos en el pretérito o el imperfecto. Yo me acuerdo que en esos días Dios sanaba, Dios obraba. Ese es el tenso imperfecto. O yo me movía y, y idealizamos el pasado. Una cosa es celebrar el pasado, lo que Dios ha hecho. Eso se llama testimonio, eso se llama agradecimiento. Eso se llama aprender del pasado. Pero otra cosa es idealizarlo o romantizarlo y decir, no, y nunca van, van a haber días así otra vez. Es como crear una edad de oro en nuestras mentes. Quizás la novela más conocida por el romanticismo del pasado viene de Miguel Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Los que han leído Don Quijote de la Mancha saben que, que Alonso Quijano, ese era su nombre, eh, idealizaba el pasado, él, él veía una España de una edad de oro y por eso él quería ser un caballero andante y, y quería que, que Sancho Panza sea, sea, fuese su paje de armas y, 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 y Dulcinea fuera, fuera su señora, su dama noble y veía cosas que no existían, ¿por qué? Porque él vivía en un romanticismo de la España de cierta época de edad de oro cuando idealizamos el pasado, no podemos confrontar el presente ni soñar para el futuro. Cuando pero en los 80 sí, o, o en los 90 sí, o en los 70 sí, yo me acuerdo. No, el pasado se celebra, se afirma y se aprende de él. Pero no hacemos ídolos de una época, de ninguna época. Nosotros vivimos en los tiempos y en todo tiempo afirmamos la presencia de Dios y la guianza de Dios. Una vez idealicemos el pasado, podemos astrar y trancar y estancar el presente y el futuro. Podemos crear la mentalidad de nuestros hijos y nuestras hijas que los mejores días ya pasaron, que ellos no pueden hacer cosas grandes para el Señor. Ellos no pueden edificar empresas, que, que, ¿sabes? que, que no hay futuro para crear empresas, para, crear, para, para hacer obra misionera. No, el pasado se celebra para aprender y para hacer plataformas para que en el presente hagamos y repitamos hazañas y repitábamos crecimiento. Los hombrecillos, los ratoncitos, especialmente eh, Kif y Kof, es los nombres que le puso el doctor Johnson, se resistían a veces a esos cambios y cuando se resistían se encontraban con callejones sin salida. Ojo, estás en tu programa óptica con el doctor Gabriel Salguero y te estamos hablando de cómo manejar los cambios. ¿Cómo podemos aprender? Primero, no debemos resistirnos a todos los cambios y no debemos idealizar el pasado. Sí, celebrarlo, sí, cuando es apropiado y criticarlo cuando también es apropiado. Pero no debemos resistirnos a los cambios porque los cambios son inevitables, a menos que el cambio sea dañino el cambio sea eh, herejía, el cambio sea nefasto, pero si es cambio saludable, podemos adaptar nuestras estrategias, podemos adaptar nuestras metodologías, podemos adaptar nuestras fórmulas, entre tanto que no conflija con nuestras convicciones. Número uno, no idealicemos el pasado. Número dos, pensemos Busquemos, cre, creemos, cre, vamos a crear 
vamos a, a ingenuar, vamos a inventar. Dios es todo sabiduría, omnisciente, y Él nos da la capacidad para inventar, para crear, para formular nuevas ideas. El internet, la computadora. Años atrás no existía una televisión, años y años atrás no existía un avión, pero a través del avión hemos podido viajar a todo el mundo, hacer viajes misioneros, alcanzar el mundo. Y aún más allá del avión, a través del internet y la televisión y la radio, cansamos millones de personas. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene la capacidad de ingenuarse, de pensar en nuevos pensamientos. Si nos enamoramos con el pasado, no inventaríamos la electricidad, no inventaríamos la nevera, la microonda. Número uno, no se enamore o idealice el pasado. Celébrelo, afírmelo, cuando apropiado, critíquelo, cuando apropiado y aprenda del pasado. Número dos, no piense, nunca pensemos que ninguno de nosotros no tenemos nuestros límites. Hay límites generacionales. Reconocemos que todo el mundo es dispensable. Que un día el pastor Salguero se acaba su tiempo y mis hijos, mis nietos, ¿sabes? No podemos enamorarnos con nuestras habilidades de tal manera que no transmitamos habilidades, capacidades a la próxima generación. Jesús era un maestro en esto. Jesús era un maestro en esto. Le decía a sus discípulos, me voy, pero cosas mayores que yo hice, vosotros haréis porque voy al Padre. Él proyectaba el futuro del reino. Él es el fundador de la fe, él es el alfa y el omega. Nuestra fe tiene su centro en él, gira alrededor de él. Él es el eje, el apóstol y el obispo de nuestra fe, dice el apóstol, pero capacitó, lanzó, proyectó a sus discípulos, a los apóstoles, y los apóstoles a, a la iglesia lanzaron, porque una generación transmite a otra generación. No podemos idealizar y pensar que una generación, ponerle límite, sin ellos no podemos, no. Hay que infundir a futuras generaciones. Tú también vas a crear, Dios también te va a dar visiones, tú también vas a a ser un emprendedor, una emprendedora, tú vas a abrir negocios, tú vas a ser misionero, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser pastor, tú vas a ser científico, tú vas a descubrir algo. Invertir en futuras generaciones un espíritu emprendedor, humilde, pero emprendedor. Dios está contigo y con tu Dios tú saltarás los muros. Con tu Dios ejércitos derribarás. Eso es lo que dice la palabra del Señor. So, número dos, si, 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 vamos a, si vamos a manejar los cambios, tenemos que preparar futuras generaciones para esos cambios. Decirle, mira, las cosas van a cambiar, pero Dios te va a dar la habilidad, Dios te va a dar la ciencia, la sabiduría para manejar esos cambios. Preparar la gente y, y decirle, mira, cuando venga el cambio, no pierdas el piso, no pierdas el equilibrio, concéntrate en Dios, pide a Dios dirección, a plan estratégico. Dice a un anglicismo, failing to plan is planning to fail. Fallar en la planificación es planificar el fallo, el fracaso. Fracasar en la planificación es planificar el fracaso. Hay que preparar, hay que sentarse deliberadamente y decir, hmm, 
¿Qué, ¿Qué retos van a traer el futuro las tecnologías? La inteligencia artificial, la desintegración social, la, la educación virtual. ¿Qué cambios va a traer eh, esta desintegración social a, a denominaciones, a empresas multinacionales y multimillonarias? ¿Qué, ¿Qué desafíos va a traer a la familia nuclear? Y comenzar a ser estrategas. Cuando se mueva el queso, digamos, no, nosotros no nos vamos a, a, a perder el equilibrio, vamos a empezar en nuevas fórmulas para alcanzar esta nueva meta o este nuevo objetivo. Mire, hay cosas que no cambian, quiero estar claro porque no quiero que me malentiendan. Hay verdades absolutas, trascendentales, eternas, inmutables, que no se mueven. Jesús es el Señor. Dios es Dios. El hombre y la mujer fueron hechos a la semejanza, imagen y semejanza. Ama a tu prójimo. Hay verdades axiomáticas, trascendentales, que jamás cambiarán. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Eso yo lo afirmo. Hay cosas que no se pueden cambiar, no se pueden negociar, son no negociables. Pero fórmulas, estrategias, metodologías, en tanto que no conflijan, podemos cambiarlas. Podemos adaptarlas con el fin de bendecir, con el fin de ayudar, con el fin de que las futuras y presentes generaciones prosperen prospere, mientras honramos legados y pasados. El doctor Gabriel Salguero, hablándote de cómo manejar el cambio. Número uno, confronta tus temores, porque lo desconocido crea temor. Lo desconocido nos trae, pero yo no sé, está bien, somos humanos, lo desconocido por temores, pero frente a ese temor, en vez de huirle al temor, vamos a confrontarlo, vamos a admitir, tengo temor del desconocido, pero iré a lo desconocido con sobriedad y con confianza que aunque el futuro es desconocido servimos un Dios conocido y Él nos guiará a nuevos horizontes la iglesia confrontó nuevos horizontes la persecución del imperio romano, de un sinnúmero de otras cosas uno de los, de la, de los muñequitos más conocidos de los 92 mil era Toy Story donde estaba el famoso personaje Buzz Lightyear y él, y él era bien aventurero bien, bien, bien audaz y, y la, ¿qué era la frase de él? Al infinito y el más allá. Star Trek, ¿te acuerdas de Star Trek en los 70? Que su misión era explorar lugares desconocidos. Y el capitán James T. Kirk, James Tiberius Kirk, lo que lo, lo, lo destacaba era que era valiente, pero tenía ahí al lado, ¿quién tenía? Aspa, que era pensador, porque la la valentía sin pensamiento es peligroso. Los cambios se navegan con valentía y con sobriedad. Con sobriedad y con valentía. Este es el doctor Gabriel Salguero. Mi tiempo se acaba en esta edición de óptica con el doctor Gabriel Salguero, hablando de cómo manejar cambios con sabiduría, con sobriedad, con valentía, con proyección, con sueños. Será hasta la próxima edición de óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y ahora vamos a una breve, breve pausa y regresamos. Pronto.